0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfund, som er en podcast fra Hanshøyskolen BEI, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger nyhetsbildet og påvirker samfunnet. Mitt navn
1: er Ole Petter-Syrus Leite, og i dag har vi med oss Cecilie Tvettenstrand, forbrukerøkonom i Storbrann, og også programleder i Luksusvelden, og Gisle James Nattvik, som er professor i samfunnsøkonomi her på BEI, også en av Norges mest profilerte samfunnsøkonomer og medlem i Finansdepartementets rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser som ble satt ned i august. Velkommen i studio. Tusen takk. Det. I dag så skal vi snakke om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 og hvordan det vil påvirke norsk økonomi. Hvis vi begynner med deg, Cecilie. Hva er det første du ser etter når det legges frem et statsbudsjett, og vad betyr dette budsjettet for folk flest?
2: det er... Det er vi legger stor vekt på, og så vi gleder oss veldig til hvert år. I år var det kanskje litt kjedelig, sånn kort oppsummert. Men det første jeg gjør om morgenen, det er jo selvfølgelig å høre finansministerens tale, eh, hva han legger vekt på. Og i år så var det at han skulle godtgjøre barnefamilier og pensjonister, det var de som kom til å bli vinnerne, var han tidlig på da. Så legges jo nasjonal, eller tallene frem klokka åtte, og da ser jeg etter de om... Det er en overraskelse der. Er det noe som vil få påvirkning på lommeboka vår i tallene som er lagt frem? Sånn som hvis de hadde vært veldig ræuse med budsjettet sitt, kjørt en ekspansiv pengepolitikk, finanspolitikk, så kunne det gått utover boliglånsrentene våre. Så er det å se etter om de leverer på det vi tenker at de burde levere på, og om det er noen negative overraskelser som kommer.
1: Veldig bra. Når det kommer ny politikk og tiltak som potensielt får økonomiske konsekvenser, hva er de... Vanligste spørsmål du får i rollen din som forbrukerøkonom i Storbrunnen?
2: Alle er jo egentlig seg selv nærmest, da, så de lurer på hvordan dette vil påvirke oss, meg, lombokami, mm. min situasjon, det er jo det man lurer på. Mm. Snakkes det i store termer og masse om skatteletter og omfordeling, og man håper ju at det dripper litt ekstra på sin egen situasjon, så er vel sannheten det at sjelden så har det veldig mye å si for lombokka vår. Mm. Sånn, i det store delen.
1: Gisle, du forsker blant annet på makroekonomi og pengepolitikk. Så bare for å sette rammen og gi oss et overordnet blikk, kan du dra se igjennom de store linjene i budsjettet som sånn du ser det, og hva er det knyttet mest spenning til i forkant av et statsbudsjett?
0: Eh, ja, årets budsjett da, for å ta det først. Som Cecilie sier, så har du ikke sånne kjempe store overraskelser. I fjor så hadde det jo noen sprelske skatteendringer og sånt, så det var lätt å kommentere på budsjettet eh år så är det ganske sån rätt fram, det är ingen betydande överraskelser. De har et ett strukturellt oljekorrigerat budgetunderskudd, där det, det som brukas till att till att värdera i förhåll till handlingsregeln eh, på 400 miljarder omtrent. Mm. Eh så får man se hur då det slår ut. Det har någon det har någon anslag där för prisväxeln så man kan ju lura lite på de 409, jag vill nogaktigt tala det ut i budgetet men man tror man skal henge seg for mye opp i akkurat om det er 403 eller 409, så jeg tror det mest enskilsmessig å være tenkt som 400, så er omtrent 2,7 prosent av oljefondet. Så det er jo, i forhold til handlingsregelen, den sier at det skal ligge på rundt 3 så det ligger jo litt under handlingsregelen. Men det virker jo helt streit og fornuftig. Det er ikke spesielt stramt budsjett, i og med at man øker jo pengebruken ganske vesentlig fra i fjor, og man øker pengebruken mer enn verdiskapningen i Norge øker, i hvert fall i fastlandet, på fastlandet, så BNP øker mindre, og det gjør at man da får det som kalles en positiv budsjettimpuls, som er et teknisk begrepp, finansforbundet begrester for. Jeg er ikke veldig glad i det ordet, for jeg tror det er veldig få som skjønner hva det egentlig er. Det, er Men, forklare, det, er. det betyr egentlig at bruken av voldepenger øker mer enn den underliggende beregnete veksten i BNP. Vi kan komme lite tilbake til det senere, kanskje, om mm. akkurat det begrepet. Men det betyr i hvert fall at de planlegger å øke pengebruken litt mer enn de tror BNP vil vokse. Mm. Um, så er det en stor post her, som fortsatt er ny, som ikke pleier være der, og det er Ukraina-krigen. Um, det virker som en ganske bred politisk enhet med at vi ønsker å, å bruke mer penger, uh, fordi det er krig i Ukraina, og hjelper Ukraina. Uh, så her er det satt da, 40 milliarder omtrent, det er litt avhengig av hvordan man regner, regner på det. Det er 32 milliarder som er for å håndtere flyktinger som kommer hit, så er det 15 milliarder omtrent til hjelp i Ukraina, hvor halvparten av det er, på, er til forsvaret, til militærhjelp, og så er det litt forskjellig hvor de posterer det, på bistandsbudsjettet så eller om det er mesteparten, er det ikke på bistandsbudsjettet da. Så vi ikke Så turtler man litt med inntektsskatten, gir noen små lettelser her og der, men som Cecilie sa, dette er ikke noe som månner for noen, tror jeg, så jeg tror ikke det gir noen forskjell på hverken oppsiden eller nedsiden, men kanske du ja, har noe å, å komme med der. ja?
2: Ja, det var en gruppe som faktiskt utmerket seg ganske greit i år. Det er jo småbarnsforeldre med barn i barnehage.
0: Ja, barnehage, var det, det var stor undergrant der. Ja. Det hadde blitt kutt i 30 prosent fra 3 til 2 tusen, er det det?
2: Ja, det er riktig. Eh, så så er hvis du har to barn i barnehage, så får du faktisk 1500 kroner mindre i måneden.
0: Ja, fordi det er en sånn rabatt der i som man får. Ja.
2: Mm. Riktig. Eh, men bor du i distriktet, så får du enda mer da. Da får ja. du faktisk 1500 per barn, eller 28 000 i året hvis du har to barn eller flere.
0: Ja, så det drar på litt da. Hvis du tenker at folk betaler sånn 40 prosent skatt for den siste kronen de tjener, så er det som er liksom hvis du får barnehagerabatt på 30 000, blir det sånn som om du skulle tjent 50 000 mer eller noe sånt.
2: Exaktelig. Det er jo kjempedeile lønnspålegg å få Så det er de jo,
0: det er det manner. Eh, ja, eh, og så... Eh, på overordnet siden igjen så har du dette utskjelt arbeidsgiveravgiften, eller i hvert av økonomer som mig. Jeg synes det var en forferdelig dårlig idé da de kom ned i fjor. Økte arbeidsgiveravgiften med 5% på inntekter over 750 000. De er ikke faste ute. De har hevet innslagspunktet fra 750 000 til 850 000. Men halvparten av den økningen, den kommer jo bare av at det er inflasjon. Hvis de skulle beholdt innslagspunktet uendret, så ville gått opp til nesten 800 000 bare på grunn av inflasjon. Så det at jeg de hever det innslagspunktet til 850 000 er en minimal... De har ikke fjernet den arbeidsavgiften uh, i det vesentlige, så er den, er den der akkurat Det tror jeg er svært uheldig for norsk økonomi på sikt. Den, den, den typen midlertidige såkalte skatteendringer er det ganske bred fagledenhet og måtte ikke er fornuftig. For vi har veldig høy skatt på arbeidsinntekt fra før av, som er stort potensielt stort problem man prøver å beregne empirisk I, i forskning, så er det litt varierende hva man finner, men jeg tror det er ganske brennende om at den typen skatter, på en måte, den siste timen folk jobber, den kan være ganske ødeleggende for insentivet til å ansette folk og til å, og til å jobbe. Så har man også noe nok så optimistisk anslag for prisveksten i år i budsjettet. Det var jeg litt overrasket over, for jeg, hadde, jeg tenkte tänkte kanske ville kompensere i år med å være pessimistiske, de var så veldig optimistiske i fjor, og bommet av totalt. Mm. Men de har kommet med et optimistisk anslag igjen, og tror at den skal ligge på 3,8 prosent, mens Norges Bank tar, har lavet i anslag noe sånn som 4,8. Det er ikke kjempe stor for så lenge som vet. Det virker litt optimistisk, og jeg er litt spent på hva de gjør hvis de bomber. For det, det anslaget er litt viktig, som vi så i fjor, for det gjør at hvis du budgeterer med kroner, og du bommet på prisveksten, det de kronene du planlegger å bruke, de strekker ikke så langt som du tenkte da du la planen. Og hvordan i da vil reagere på det ute i februar, mars, når de, når de oppdager da at de har bommet på prisveksten, hvis de, hvis de gjør det. Ja. Så basert på andra prognoser som ligger der ute, så vil jeg tippe at de bomber i året, også, og at prisveksten kommer til å bli høyere enn planlagt, og at de vil politisk de kommer, må de da oppjustere pengebruken ja. etter det basert på eksisterende prognoser andre steder, så vil jeg tippe at det, det skjer i år. Men selvfølgelig, de kan jo ha rett, man vet jo ikke at er helt sikkert. Um, annet enn det, så det er en også, det er, en, det er noen prognoser der for hvordan de planlegger å øke offentlig konsum. Um, det er ikke kjempestore tal men du ser gjennom budsjettet at det er jo generelt en økning av statens avtrykk i økonomien. Så om det er greit å være oppmerksom på, det er, det, det er kanskje ikke noen stor overraskelse. Det er jo tross alt en, en sosialdemokratisk regjering. Mm. Uh, så det er på en måte greit, det et politisk valg. Men mm. det er noe engang sånn det er. Implikasjonen av budsjettet er at statens avtrykk i økonomien i Norge øker. Det er kanskje den viktigste punchline for mm. årets budsjett.
1: Mm. Veldig bra. Du, du var jo inne på handlingsregelen. Er den utdatert?
0: Spør du meg? Jeg spør dere
1: begge. Før, ja, jeg,
0: nei, altså utart, det blir så veldig store ord av det der utartighet. Nei, Mixon, den, har, den har hatt en funksjon, ja. og de fleste nordmenn har hørt om den, og vet sånn cirka hva den går ut på. Mm. Det er et litt også... teknisk begrep. Det er det som jeg ikke liker med hans reglene, at. Det er et strukturelt oljekurert budsjettunderskudde. Det er ikke opplagt vad det er for noe. det er veldig mange som uttaler seg om det avisen som ikke helt vet, har tenkt gjennom hva det er. Både som kom et eksempel, noen som de kom i disse skatterabatten til oljesektoren. De går jo på en under streken i sånne regnstykker og de teller ikke med. Så, 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 og, og, og det som det finanspolitiske utvalget kom og kommenterte på for noen år siden, som er litt foruroligende, er at reglene gjør automatisk at man åpner for mer pengebruk når aksjekursene i verden stiger, og så når prisingen av det som oljefondet eier går opp, uten at egentlig det underliggende lønnsomheten i de selskapene viser endret seg. Altså det man tenker på som utbyttekapasiteten i selskapene, så oljefondet eier, det er ikke sikkert den har gått opp, selv om prisen har gått opp, for det kan være at prisen går opp bare fordi rentene går ned. Og hvis diskonteringen, som det heter, da, det er det som driver prisen på verdiene og så er det... Det kan det være litt bekymringsfullt å bare følge alle handlingsreglene og tenke, jo, vi har blitt rikere, fordi det, det, det er ikke opplagt at vi har blitt rikere, det kan være bara att det er tallet, den prisingen som har endret seg, og det, det er noen ting som er ganske vanskelig økonomisk å tenke på, det der er ikke gjennomsiktig det hele tatt for økonomer heller, det er et veldig interessant forskningsspørsmål, men det at uh, vår finanspolitik er så knyttet til noe som er ordentlig vanskelig å forstå, det er litt forordningende.
2: Du vil kommentere, Cecilie. Ja, fordi jeg tenker... Uh det er viktig at vi har en regel for hvordan pengene brukes, slik at vi har et bærekraftig system, slik at det ikke kommer noen ut av kontroll, og bare pøse på at man må måtte ha tydelige regler for bruken av oljefondet vårt, slik at vi kan sørge for fremtidige generasjoner. Vi vet jo at det det blir ikke færre pensjonister, det er ikke færre vi trenger å forsørge i velferdsstaten vår etter hvert, så det er en tydelig regel for bruken, det er i hvert fall viktig. Ja. Og så teknikalitetene, det kan jo sikkert diskuteres på mange måter fra mer vitenskapelig håll. Mm. men jeg tror nok det att vi fick handlingsreglene, at vi fick opp strukturen, det har jo vært med på å fønde og etablere godt fundament i velferdsstaten vår.
0: Så ja, det, og det er det å tenke på hva er alternativet, skal han begynne med en sånn mer komplisert versjon, altså som kanske er mer faglig riktig, men den skal jo stå sig godt blant politikere og folk flest, og ha den type sånn demokratisk oppslutning uh, for å virkelig uh, ha noen effekt. Det virker som den handelsregelen nå fungerer sånn tolvlig bra, så det er, det er gode grunder til å være forsiktig med å, med å endre den, tror jeg.
2: Og så er det en ting som är viktigt att huska på med statsbudgeten att man tänker att det läggs ut det är ju ganska stor pott med pengar som ska fördelas men store delar av budgeten är ju alreade förhandsbestämt. Mm. Pengarna ska det gå till och driva akkurat sjukhus, skolor, trygde det pensionister, eh löner till offentligt anställda. Så det är ju en liten del som regeringen lägger fram på statsbudgetdagen.
1: Mm. Du, du var jo inne på det, Gisle, at dette er ikke et samt budsjett. Hvilke type spørsmål får dere i storbran, nå etter statsbudsjettet er fremlagt? Hva er bekymringene der ute blant folket?
2: utfordringen nå, det er jo at man lever i en, jeg er ikke heller, men, men det er noe det de fleste kjenner det som. Mm. Mange har økonomiske bekymringer, de, det er mange som sliter med å få enden til å møtes, flere søker avdragsfrihet, flere søker forlengelse av låne, opplåning på lånene sine for å få rett og slett betale hverdagslige utgifter, og hadde nok mm. håpet at det kom noen lettelser i budsjettet som ville bidra til att det er det ble lettere egentlig å håndtere økonomien i hverdagen. Mm. Men samtidig, hvis regjeringen hadde levert på de løftene, så hadde jo Norges Bank reagert med å sette opp holdlånsrenta enda mer. Så det er jo ikke noe tvil om at regjeringen hadde en ekstremt vanskelig balanse med budsjettet de la frem også. Og mm. så kan man jo diskutere om de har kommet med nok støtte til de som virkelig trenger det. Videreføre bostøtten og utvide barnetillegg for utføretrygda og dagpenger. Det, det er jo ikke alle som har... Barn, og det er mange som har det ekstra tøft nå, så det... men der vil jeg nok tro at de får en liten forhandling med SV i Stortinget før budsjettet vetas, så det mm. kan nok komme litt endringer der.
1: Det gjør nok det. Det er fortsatt lang tid til budsjettet skal spikres.
2: Så er det jo også veldig fascinerende, sånn vedum kommer og i år er pensjonistene vinnerne, og så er jo det eh reglene for reglering av pension som gör at pensjonistene kommer heldig ut i år, det er jo ikke noe med statsbudsjettet å gjøre, selv om det har gjort at vi må sette mer penger i statsbudsjettet. Så det er jo litt interessant og morsomt se hvordan politikerne ja, legger vi frem... Vi
0: 6 prosent økning.
2: 8,51.
0: 8,51 var det. Ja, okay. Og det så veldig mye ut, det er bare rent mekanisk på grunn av reglene, eller?
2: Ja, fordi tidligere så hadde ble pensjonene reglert med lönsväxt -75 Men snå regleras det med snitt av lönsväxt och prisväxt. Aha. Och tackat vare att vi har haft så pass hög prisväxt och att de fick eftersläp eller överhäng fra i fjör på på som var under beräknade, så kom ju de väldigt gott ut i år. Eh och så kan du se si att de har haft underreglering ganska länge så det kom väldigt kärkomment. Men det är ju också de som träffas harast av prisväxten i samfunnet nå, for det er ikke så mange av de som har boliglån, og de merker jo ikke like mye på renteøkningen. Så det var veldig god timing, veldig bra at løftet kom nå, men da er det jo også litt interessant å vite at det ville kommet uavhengig av hvilken regjering som var der. Mm.
1: Tilbake til oljepengebruk. Det mange økonomer snakker om det og er opptatt av, det er jo oljepengebruken og hvor stort forbruket til den norske staten er. Det er fortsatt å bruke over 400 milliarder kroner i neste års statsbudsjett. Hva betyr dette egentlig for norsk økonomi at vi bruker så mange oljepenger?
0: Ja, det betyr jo at statens avtrykk i økonomien er veldig stort. Det er litt for roligende altså hvis som sammenligner med andre land, så er det jo vanskelig å finne noen å sammenligne med. Det er jo et helt vanvittig, stort budsjettunderskudd egentlig vi opererer med, over 10% av PNP. Men samtidig så har vi råd til det er jo litt som at du er rik, hvis du har arvet masse penger, så er det bare en måte du kan få glede av pengene på. Hvem minner du synes det er gøy å bare sitte se på pengene? Og det er jo å bruke den, og det betyr at du bruker mer enn du tjener. Så det, det, det er bare sånn det er å rik, så vi skulle være glad for det, men det er jo litt til forordningene når man vet uh, hvor vanskelig det kan for være å reversere, reuse støtteordninger. Så uh, det er veldig stor andel, altså 10 prosent av BNP, det er veldig mye. Hvis du skal plutselig begynne å finansiere det over skattesedlen, så snakker du om å liksom heve den generelle skatteraten, gjennomsnittsskatten i Norge, som andre har med 10 prosent. Alle skal få 10 prosent høyere skatt på lønn, skatt, selskapsskatten skal med 10 prosent, alt sammen som hvis man skal finansiert det uten å... Hvis, liksom, det er den veien det går da, etter hvert som oljefondet, som andelen ekonomin økonomien, begynner å krympe. Det, det er jo det som er forholdet, liksom, for det er man skal klare å reversere det, fordi det, for det, for det, for det vil komme ett punkt där man må reversere det her, da oljefondet, eh, som andelen av ekonomin krymper. Uh, og, og særlig i forbindelse med sånn demografiske endringer, hvor vi får en stadig mindre andel uh, uh, arbeidstakere i forhold til pensjonister mm. så og da, da er det nei, det, er, det er litt ekkelt å tenke på, rett og slett, hvordan det skal gå mm. uh, og da er det, det mange som, som ja. ja,
2: så tenker jeg det er flere som har kommet til meg og bare ofte er alt som er vinneren av budsjettet og så tenker jeg på en måte så er det kjempefint, for hvis det kan motivere til at man får flere barn, så kanske man løser demografien i andre enden at vi får flere arbeidssakere per pensjonist, for vi er jo veldig avhengig av snu den trenden.
0: Ja, det viktigste er, det er på måte, hvis man gjør sånne beregninger på, på store makrotal, så er det det aller viktigste er alltid å ha en produktiv befolkning. Det er den viktigste innsatsfaktoren, er arbeidskraft. Det er det som vi lever av. Ja. Um, både i Storbritannien akkurat nu. Vi har väldigt som sagt en väldigt stor, stor komponent. Men men det viktigste på lång sikt er alltid en produktiv befolkning. Eh så vi må på et landvis kompensera för de stora demografiska förändringarna, eh antingen med att vi bare reverserar dem med att få massa barn, men eh eller så är det att få folk att jobbe mer då.
1: Vi er nå inni en periode hvor centralbanker verden over kjemper mot høy inflasjon gjennom rentejusteringer, og da har det i lang tid vært en bekymring for korreksjonen i aksjemarkedet og nedgangstider. Er budsjettet som er lagt frem tilpasset den økonomiske situasjonen vi er i nå?
2: Eh, ja, den er jo ganske neutral egentlig. Vil det ikke påvirke sentralbanken i noe særlig grad, sånn som
0: tror det er omtrent som som forventet, så kan man diskutere om det som er forventet er eh, som man ønsker at det skal være, men eh, som sagt, det norske folk valgte en sosialdemokratisk regjering, så da burde det jo ikke som en stor bombe at den sosialdemokratisk regjering eh, ønsker et stort statlig avtrykk i økonomien. Det statlige avtrykk i økonomien ble jo ikke spesielt mye mindre av å ha en uh, høyere regjering heller. <laughs> så jeg tror det er der på en måte den dette årets budsjett er ikke spesielt eh, i forhold til økonomisk situasjon i Norge, hverken pluss eller minus siden, men det er en veldig stor andel av økonomi, norsk økonomi, tilsammen, altså 400 milliarder, som er dette åldig korrigerte budsjettunderskuddet, er mye i forhold til BNP. Uh, som, uh, til fastlands BNP er noe sånn som 4000 milliarder, altså i underkant av det, så det er litt over 10 prosent av det. Det, det er der på en måte den store problemstillingen ligger, tror jeg. Ikke sånn om budget er tilpasset økonomisituasjonen akkurat her og nå disse De blir ofte for ofte veldig mye vekt i den debatten, og blir inflationen inflasjonen av dette budsjettet og sånn. Jeg tenker det får, blir ofte, tilgjer også det er litt for mye vekt, disse småtingene. Det er en måte krusningen av variasjonen. Hvis du ser på den store størrelsesordenen, er det der det er nok der det vanskelige spørsmålet er, om dette kanskje staten begynner bli litt vel offentlig sektor som sånn, kanske kanskje begy så stor, mm -hmm. uh, i forhold til at antakeligvis så må det reverseres. Hvis ikke, så hadde det ikke vært noen problemstilling. Men liksom, mm -hmm. da har vi, har vi planen klar for reversering. Mm -hmm. Jeg tviler, men uh, jeg kan ikke helt se den.
2: Og, og hva Norges Bank vil videre med renta, det er vel mm. flere ting som påvirkes også med valutakurser og mm. hva sentralbankene rundt oss gjør.
1: Mm. Nå tror du folk vil merke stor forskjell i 2024.
2: Med tanke på det budsjettet her? Ja. Studenterna har ju fått de fick 7 ökade stödd studiestötten. Mm. Mm. men det är klart de fick ju det fra august allra redan så de har ju allra fått den ändringen men det är klart 800 kr i månaden för en student det hjälper nog lite. Jag tror att de fleste föll att det kommer helt hem de må nog jobba lite vid sidan av i tillägg. Mm. Men som för en helt jävne man uten de minste barnen eller de eldste, så er det äldste så är det inte stor ändring man vill märke. Mm.
1: Mange folk sliter jo nå, og de venter tiltak og støtte som kan hjelpe litt på lomboka, samtidig som regjeringen sliter med oppslutning blant velgerne. Ett populært budget kan gjøre jobben til Norges Bank vanskelig å gå utover de som, de som har boliglån. Hva tenker det blir de vanskeligste avveiningene Norges Bank og regjeringen må gjøre fremover?
0: Norges Banks vanskeligste avvegning er dette spørsmålet med um, inflation versus uh, ut, utviklingen i, i realøkonomien, eller arbeidsledet, som kort, kort oppsummert. Mm. Um, så, og det, det er det de har vektlagt nå. I, ja, de vektlegger jo alltid det. De har snakket spesielt mye om de siste årene, og siden inflasjonen har plutselig blitt så veldig høy. Um, jeg tror min forståelse av det budsjettet her er at det er omtrent det Norges Bank har sikkert sett for seg. Uh, så jeg tviler på om det her endrer noe særlig på de planene Norges Bank signaliserte på forrige rentemøtet. Mm.
2: Altså det aller viktigste for både regjeringen og Norges Bank det er nok at folk beholder jobben sin. Eh, uten inntekt eller med arbeidsledighet så går det ganske drastisk ned i inntekt. Da blir det ekstra krevende å håndtere økonomien nå. Så Barnefamilierna, de har det nog eh, fått god uppslutning eh, hos, men eh, utöver det så är det nog andre virkemidler de måste bruka en SAS-budget för få upp populariteten igen. Men mm. eh, det allra viktigaste för folk det är nog att sätta sig in i situationen deras, bara gå över och se vad de kan kutta nå för det är klart att det blir lite tuffare för det blir bättre ekonomiskt og det må vi räkna mm. med att vi kommer till i alla ha högre ränta på bolånet i alla år till. Eh, visst iklänge. Og så er det jo viktig å huske at vi ønsker ikke veldig lave renter igjen. Da skjer det ting i økonomien som vi i hvert fall ikke vil ha. Da er det mange som mister jobben, da er det mye som går alt for feil vei. Så mer normale renter å ha boliglandsrenter på rundt 4 det er helt normalt. Og det, det må vi tåle. Men nå er den jo selvfølgelig en del høyere enn det. Ja. Mm.
1: Et lite blikk på, på fremtiden. Tidligere så gjorde jo Større og regjeringspartiene et, hva vi kan kalle et relativt svagt lokalvalg. Eh, tror dere dette budsjettet som nå er lagt frem vil være populært blant velgerne og vil kunne gi en oppsving mot stortingsvalget i 2025?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke, men det er som sagt ikke de helt store endringene. Så kanskje det er bra. Det er vel litt sånn støy kursaktig over det da. Hvis det går bra med økonomien, så kan de si ja, vi har holdt større kurs i budsjettene, og derfor så kom inflasjonen ned. Uh, politikere av den tendens til å ta på sig æren for ting som de ikke har nå særlig med å gjøre, og så er de veldig påpasselig med å påpeke når det går, når det går dårlig med økonomien uten at det er deres som er mye av det som skjer nå, altså det, det som har skjedd de siste årene, det jo skyldes jo unike forhold i Norge, det er jo sånn over hele verden. Men når det, kommer, når det snur så det, kommer det også til å være det samme at det skilles jo ikke fordi politikk i Norge har vært ekstremt fantastisk men antageligvis fordi det er ting som skjer ute i verden. Men dette, de har i hvert fall ikke gjort noe helt spinnbildt som sånn jeg ser det i budsjettet. Jeg synes at budsjettet i fjor så synes jeg det var noen vilde skatteøkninger begrunnet med noe sånn merkelig inflasjonsretorikk. Det har de styrt unna nå. Jeg synes det er litt sjokkerende at den midlertidige såkalt hevelsen av arbeidsgiveravgift, at den ikke er reversert. Det er litt foruroligende har tenkt at den skal bli. Det er en, tror det er en dårlig skatt. Så, det er kanskje det er, det, er, det er noen sånne ting som gjør at hvis det går dårlig med økonomien uten at det er deres feil, så det blir det jo lett for opposisjonen å si se på den skatten der, det er ikke rart det gikk dårlig med norsk økonomi. Tulleskatten der, det er det Ursäkta, inte grundränteskatten, där är det nog en också positiv som ekonomer, jag det är en del märklig grej med retoriken och argumentationen bak. Ehm um, man inte förhåller sig till hel sån det som kallas dynamisk skatte teori. Att man plötsligt ökar skatten efterpå då, också siar man att det är neutralt, väl det er nära neutralt fördi besluten till investerarna har redan men men samtidigt så är grundränteskatt grundläggande förnuftig beskattning mens arbeidsgiveravgift og å heve den veldig er ikke grunnleggende fornuftig skattelegging så jeg tror de, hvis du skulle liksom spådd politisk jeg tror de er helt avhengige av at økonomien snur, mm. uten at det, det er så mye de kan gjøre med det kanskje mm. Bare, de gjør det ikke sånn veldig mye med det budsjettet her Fensilje? Mm.
2: Jeg tenker at du er inne på noe viktig her at det, den upopulære beslutningen deres, den er allerede tatt. Ja. Og at de ikke reverserte det, det er det en del som husker. Det så du vel i kommunevalget som var nå i høst, tenker jeg. Mm. Så det nei, høst, hva heter det? <laughs> ja, du, det var nok en konsekvens av det rett og slett. Så får vi se hvor, hvor lenge de husker velgerne. Men jeg tenker på sån skatter og avgifter som ble endret. I fjor så skjedde det jo ganske mye og det at de har fjernet så mange insentiver for privatpersonen til å spare, det synes jeg er ekstremt eh, trist da, både med at de reduserte mulighet for å spare i, i IPS, som er individuell pensjonssparing, og at de reduserte mulighet til å spare i BSU, som er boligsparing for ungdom, og ikke minst utbytteskatten, som jeg skjønner veldig godt grunnprinsippet i hvorfor den eh, økte, men at det går utover småsparerne, at ikke de har funnet en løsning for hvordan sparen, småsparerne kan ha samme skatt på ut kvinnsen sin om de investerer i bolig eller krypto eller aksjer eller med at du skal forfordele type krypto og veldig høy risiko av spareprodukter. Oh ja. mm. Sånne ting, det savner jeg litt. Da. I hvert fall når vi ser at vi kommer til å slite med eldrebølgen vi har nødt til å begynne å spare til pensjon helst fra du begynner å jobbe i dag og ta ivareta deg selv, eller sørge for at ikke du står som minstepensjonist og trenger hjelp fra regjeringen selv, når statsbudsjettet legges fram langt fram i fremtiden. At man ikke har noe sterkere insentiv for det, det, og ikke minst, hvis man hadde klart å motivere til det, så hadde det også dratt inn kjøpekraften for at du hadde satt pengene på sparing i stedet for å bruke forbruk. Så ja, det var mitt lille rop til politikerne.
1: <laughs> Veldig bra. Og med det så tror jeg vi avslutter. Da sier jeg tusen takk til Cecilie og Gisle som var med oss her i dag, og til dere som har lyttet.
2: Takk skal du ha.